0: Auch und mehr. Hallo Manu. Hallo Reggie. Und ein herzliches Willkommen an unsere Hörer. Heute sind wir wieder in einem weit entfernten Land unterwegs, und zwar in Thailand.
1: Zur Tauchsafari.
0: Auf hm. den Similar und Surin Islands.
1: Eigentlich auf der Junk.
0: Eigentlich Beiden auf Leben. der Junk, genau.
1: Genau, aber Junk, kommen wir gleich noch zu.
0: Eins nach dem anderen.
1: Kurze also, Einleitung. Was haben wir alles vor? Wir möchten euch die Anreise beschreiben. Also, wie kommt man da am besten hin? Werden was zum Boot sagen? Das haben wir Schon gespoilert, der Junk zum Ablauf auf dem Boot und dann natürlich das Wichtigste die Tauchplätze.
0: Genau, fangen wir mit dem Boot mal an.
1: Vielleicht mit der Anreise. Anreise, würde ich sagen. Ich habe mir das extra
0: die Punkte aufgeschrieben und dann folge ich nicht mehr deiner Agenda. Okay, Tja, die also Anreise. Anreise,
1: wie kommt man am besten hin? Puh, zum Beispiel über Bangkok, weil eigentlich landen sollte man irgendwie in Phuket. Das ist immer ganz gut.
0: Genau, also in Phuket geht das meiste los, zumindest wenn man halt in der Adamannsee unterwegs sein möchte und da gehen wir heute explizit drauf ein. Das heißt, ja. Phuket ist quasi der Abflugshafen oder der oder Abfahrthafen und da kann man entweder über Bangkok hin oder es gibt auch manchmal Direktflüge, je nachdem, wo man ist. Aber sonst ist der Hop über Bangkok nicht schlimm, oder weil von Bangkok geht es nach Phuket gerade ein Stückchen nur weiter.
1: Oder über Dubai direkt Das nach geht, Dubai. Auch. geht auch. Ja. Also es gibt genug Möglichkeiten, ist touristisch genug, um da hinzukommen. Ähm, konkret los geht es übrigens am Tap Lamu Pier. Wenn so ich das so richtig das. im Kopf habe. Also
0: im Zweifel weiß das der Reiseveranstalter, wenn man es nicht genau. mehr aussprechen das kann, wo halt, man ihn möchte. Das ist in
1: der Nähe von Kaolak. Genau. Das heißt, es bietet sich auch an, dass man vielleicht vorher eine Nacht irgendwie noch in Lack verbringt, um nicht ganz so jetleckig aufs Boot zu gehen. Und ich würde auch empfehlen, im Nachgang noch mindestens ein paar Tage, wenn nicht eine Woche, auch noch da zu bleiben oder nach Bangkok, je nachdem, um einfach so ein bisschen, ja nicht so acht oder zehn Stunden zu fliegen, Boot und wieder retour.
0: Und die Landkrankheit danach loszuwerden. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Vielleicht einen Schritt noch zurück. Ich habe nämlich geguckt, weil ich selbst nicht mehr wusste, ein Visum braucht man keins, ein Visa. Weder als Deutscher noch als Österreicher. Das heißt, an der Stelle ist man safe, wenn man nicht länger als 30 Tage im Land bleibt.
1: Genau, was man ja regelmäßig der, Regel, also, der nicht bleibt.
0: Mhm.
1: Äh, vom Zeitlichen her vielleicht. Wir waren da Mitte, Ende November. Richtig. Und die Trockenzeit beginnt, sagt man so Dezember. Also Dezember bis Februar ist das Beste, wenn man da sein kann. Und wir hatten einfach ein bisschen Pech. Wir hatten noch relativ viel Regen. Das heißt, es war im Wasser deutlich wärmer als draußen. Deswegen vielleicht ein paar Worte zum Klima, dass man das besser machen kann, als wir gemacht haben.
0: Genau. Also wann geht's los mit sinnvoller Zeit quasi in der Ademannsee?
1: Also offiziell fahren die, glaube ich, das ganze Jahr laut äh, Webseite. Halbes
0: Jahr. Also sie fahren quasi ein ganzes Jahr. Wenn du eine gute Zeit hast, du ein halbes Jahr. Das heißt, auf halbes Jahr Thailand insgesamt... Similan und Surin Islands und dann ist die andere Seite von Thailand besser im Golf von Thailand für das nächste halbe Jahr.
1: Korrekt, stimmt. Ähm, deswegen, also Sie fahren offiziell das ganze Jahr, also, guckt euch die Routen an. Ab November sind Sie, glaube ich, oder Oktober schon, sind Sie dann in der Andamansee unterwegs, also Surin und Similands. Äh, ja, aber ich würde empfehlen, erst ab Dezember, einfach damit man nicht so ganz knapp noch an die Regenzeit rankommt. Es war einfach auf dem Boot, kommen wir gleich noch zu, nicht so richtig gemütlich mit dem Regen.
0: Genau, also man hat nicht hardcore gefroren, es waren trotzdem irgendwie draußen, 4, 25 Grad, aber mit Wind dazu und ja. halt ständig Regen macht es halt wenig Spaß, vor allem, weil halt das Tauchzeug auch keine Chance hat zu trocknen. Ja genau, man, man steigt einfach morgens
1: 6.30 ein. bei Regen in den Nassanzug einsteigen, um dann im Wasser quasi es aufzuwärmen, weil das Wasser wirklich wärmer war mit 28 Grad teilweise und draußen hat nur 24, 25. Deswegen, also Anfang Dezember würde ich sagen, passt, oder halt mit Risiko ein bisschen früher, Mitte November, aber halt dann mit Einschränkungen. Aber ähm, so
0: ist halt wirklich warm. Also sobald die Wolken weg waren, war es da auch im November brütend heiß. 25 also.
1: bis 30 Grad ist so die Temperatur. Wir haben jetzt schon gesagt, mit, mit Nassanzug, also na, auf jeden Fall. Ich glaube, trocken braucht man nicht. Wir haben diesmal wirklich niemand mit Trockenanzug gesehen.
0: Außer vielleicht nackt im Trocki, hier, was weiß ich nicht, ob das also Sinn Also da macht. wirklich, waren
1: alle im Nassanzug unterwegs.
0: Fast 30 Grad Wassertemperatur.
1: Ich hatte persönlich zwei mm wie üblich. Du hattest, glaube ich, Fün fünf.
0: und musste manchmal fluten, weil es war so brutal warm teilweise. Also
1: braucht man wirklich nicht. Und wir hatten auch die, den einen oder anderen, der in Shorty getaucht ist. Äh, bin ich persönlich einfach kein Fan von. Also warm genug ist es, aber bin ich einfach kein Fan von
0: muss ich das nackter wissen.
1: Haut. Ähm, tendenziell dem Riff High zu zeigen, aber es ist eine andere Einstellung.
0: Oder dem Lionfish, aber da kommen wir auch noch zu. Genau,
1: zu. kommen wir auch noch zu. <lacht> Offiziell Maximaltiefe 30 Meter. Das heißt, man sollte schon mit dem Advanced auf dem Board ankommen. Und Mindesttauchgangzahl war 20 als Voraussetzung.
0: Das ist jetzt alles Policy vom Boot. Genau,
1: das ist die Policy vom Boot. Und jetzt sind wir nämlich beim Boot selber, würde ich sagen, bei The Junk:
0: Ein Five Star Instructor Development Dive Ressort. Ich wusste nicht, dass ein Boot ein Ressort sein kann, aber an der Stelle ist es wohl so.
1: Man kann dann wieder Kurse machen. Mhm man kann halt auch einfach nur tauchen das haben die meisten eigentlich gemacht zum Boot selber äh, 33 Meter lang ein Holzsegelboot also okay. so eine klassische Dschunke, wie man sie aus Filmen kennt mit so zwei riesigen Segeln die aber drei sogar drei sogar okay mhm. die aber ähm, Spoiler einfach nur am letzten Tag bei gutem Wetter für Fotos aufgeklappt werden. Die restliche Zeit fährt man mit dem Motor.
0: Richtig, man segelt nicht, man ist mit dem Motor unterwegs, weil sonst wären wir tatsächlich mit dem Wetter, das wir hatten, nicht gut vom Fleck ja. gekommen, beziehungsweise hätten unsere Route nicht einhalten können. Zu Chunk habe ich ein paar, ein paar Stichworte. Bitte. Zum einen, also wer nicht weiß, wie eine Chunke aussieht, traditionelle chinesische Bauart, eher flach und wurde früher als Handels- und Lastenschiff verwendet. Damals sind sie wirklich noch gesegelt. Und warum die Chunke, die also diese Junk, also ihr Name ist wirklich junk, so berühmt ist, ist, weil sie wirklich in Filmen auch schon vorkam. Also es ist eine Berühmtheit und war schon in Shanghai mit John Cusack auf der Leinwand. Dafür haben die, die die Chang auch neu angestrichen und mussten dann von Phuket über Singapur runter und wieder nach Bangkok hoch, weil sie in Bangkok das gefilmt haben, was sie in Shanghai nicht filmen durften, weil sie dort keinen Dreherlaubnis bekommen haben und sind da zwei Wochen hingesegelt. Also das war was, wo die Chunk das letzte Mal im Kino war. Dann gab es auch noch einen James-Bond-Auftritt.
1: Genau, der Mann mit dem goldenen Gold.
0: Richtig. Und, jetzt halte ich fest, sogar eine ZDF-Dokumentation im Jahr 2000, das weiße Gold. Auch da wurde sie...
1: Nicht vergessen, im ja. Dschungel der tausend Gefahren.
0: Da hieß -Film. der Film Stranded, weil ich habe nur Stranded gefunden. Es ist ein Remake von die Familie Robinson, das ursprünglich ja. von Disney ist. Und Stranded ist quasi das Remake von 2001.
1: Da gibt es diese Anfangsszene, wo das Schiff halt total zerstört und am Sinken ist. Ich glaube, das ist die Junk. Ich habe sie nicht wiedererkannt, muss ich sagen, aber laut der Werbung ist, okay. spielt sie damit. Also, also ein richtig berühmtes Schiff, bevor es dann ein Tauchschiff wurde.
0: Richtig. Und aktuell ist es ein Tauchschiff und zwar haben 18 Taucher drauf Platz. Also da ist die Crew nicht mit eingerechnet, sondern wirklich nur die Gäste. Und das ist von Privatkabine mit Doppelbett bis zu Viererkabine ist alles mit dabei. Ist airconditioned und jeder hat eigenes Klo und Bad. Aber es ist alles wahnsinnig einfach gehalten. Sehr einfach.
1: Wichtig. Sie schreiben authentisch, man sollte das, ja. authentisch, wirklich...
0: Authent, authentisch rustikal.
1: Also es hat nichts mit Luxus zu tun. Nada. Die Betten sind äh, so Stockbetten, wie in den Viererzimmern.
0: Es hat sich so wie Landschulheim angefühlt.
1: Ein bisschen. Ja. Ähm, es knarzt innen drin, es, es ist halt das Holz, es bewegt sich alles, es lebt gefühlt. Es
0: riecht immer feucht feuchtmodrig, weil halt alles nur natürliche Materialien sind.
1: Also da, wer dabei nicht klarkommt und irgendwie so ein, so ein Ägypten-Luxus... Tauchsafari-Boot gewohnt ist. Das
0: ist eine andere Liebe. Das ist
1: nicht euer Boot. Plus, es bewegt sich auch wirklich die ganze Zeit. Das heißt, wenn ihr Schwäche im habt, ist das nicht euer Schiff.
0: Manche Leute haben bei uns dann auch nicht, also alle Kabinen sind unter Deck. Manche haben nie in ihrer Kabine geschlafen, sondern immer über ja. Deck die ganze Woche, weil ihnen sonst einfach so kurz übel geworden ist. Also ist immer in Bewegung. Ja,
1: muss man wissen und muss man akzeptieren, ansonsten besser ein anderes Boot nehmen. Aber ich glaube einfach, die Junk in der Form ist schon was Einmaliges. Das ist richtig. Also hat wirklich nicht vergleichbar mit allen anderen Tauchbooten, die man sonst so sieht. Aber es gibt noch ein Schwesterschiff, was sehr, sehr ähnlich ist. Aber ansonsten, die
0: Finici heißt die. Ja.
1: Aber ansonsten ist einfach, ja, einfach ein Unikat.
0: Kosten tut das Ganze je nach Saison Zimmer zwischen 500 Dollar und 2000 Dollar. Also wenn man genau zur Ferienzeit unterwegs ist, im Doppelzimmer kostet es halt maximal. Und wenn man in der Viererkabine irgendwann im April unterwegs ist, zahlt man ungefähr um die 500 Dollar.
1: Vielleicht noch kurz zum, zum Innenbereich, also es, der ist nicht sonderlich groß, dann gibt es so ein Außendeck, wo man hocken kann und bei schönem Wetter kann man auch so im Oberdeck sitzen, aber wenn das Wetter halt nicht passt, sitzt man da wirklich wie die Hühner auf der Stange innen drin, auch so ein bisschen äh, Der zu im schlechten Wetter. Dann, ähm, alle Tauchgänge finden von den Zodiacs, also die haben zwei Zodiacs statt, das heißt, es ist nie vom Boot der Einstieg ins Wasser, sondern immer von den Zodiacs. Auch das da, Zodiac,
0: wer es nicht kennt, dieses also Schlauchboot, diese Dingis, das die die von genau von nach B bringt, genau.
1: Das heißt, man muss da immer rein und immer raus, aber auch da, wenn er nicht so richtig mobil ist, wird auch da keine Freude haben, weil der Einstieg oder das Zodiac von der Junk runter das ist auch nicht ganz trivial, wenn das Wetter nicht so richtig mitspielt. Sich also auch das einmal vorüberlegen, ist nicht ganz so easy, aber ist halt was, schon was recht cooles und besonderes. Und das, ja. ist das Beste, muss ich sagen, für mich persönlich, wir waren halt maximal vier Taucher pro Guide. Und das fand ich sehr, sehr cool, wenn man dann wirklich immer gefühlt privat unterwegs ist.
0: Sehr kleine Gruppen und sehr überschaubar. Deswegen war es auch nie irgendwie dicht gedrängt bei Tauchplätzen. Manchmal, ne, wenn halt andere Tauchgruppen auch noch da waren von anderen Booten. Aber sonst war es immer relativ entspannt. Das stimmt.
1: Und was ich auch nicht schlecht fand, ähm, der, der Guide, wenn jetzt irgendwie einer aus der Gruppe low on air war, ging es halt nach oben mit dem Guide und das andere Buddy-Team konnte halt bleiben. Also solange sie halt Luft und Lust hatten, dann einfach Boje setzen, sich vom Ding hier einsammeln lassen. Natürlich na, auch vom richtigen, nicht vom falschen Schiff. Aber auch da, wir hatten, ja, waren teilweise Orte, wo, wo drei, vier Schiffe lagen, viele Dingis unterwegs waren. Und die haben jetzt schon darauf geachtet. Also auch wenn es nicht dein eigenes Boot war, sind die da um die, ne, in der Nähe geblieben, haben sichergestellt, dass der Taucher aus dem Wasser geholt wird oder die Buddies. Ähm, das fand ich schon sehr cool eigentlich.
0: Das Vertrauen war aber schon groß. Also mir war beim ersten Mal schon ein bisschen unwohl, weil wenn man da so beim Dämmerungstauchgang, danach war es tatsächlich dunkel, einfach hochkommt, man schmeißt seine Boje aus dem Wasser. Und dann hofft man drauf, dass einen noch jemand sieht, aber man wurde Gut. immer eingesammelt.
1: Man kann ja auch immer mit dem Guide einfach aufsteigen genau. oder einfach sagen: Nee, ich bleibe noch. Und sie würden einen nicht da lassen, wenn es nicht passt. Also war wirklich sicher, Gefühl war immer sicher, immer groß.
0: Diesbezüglich vielleicht noch zum Ablauf an sich. Also, wer schon mal auf so einem Boot war, ist ist eigentlich relativ immer dasselbe. Man hat bis zu vier Tauchgänge am Tag. Nitrox-Paket ist dort auch verfügbar, da zahlt man Mühe auf Preis. equipment gibt es auch. Und dann ist es eigentlich nur noch Tauchen, Essen, Schlafen, wiederholen. Genau. Tauchen, und Essen, Und schlafen. der
1: letzte Tauchen ist ja in der Regel ja, Sunset oder Night Dive. Ähm, ich spoilere ein bisschen, ich hätte mir alles sparen können.
0: Kommen wir gleich noch drauf. Aber Sucht ich wollte noch, noch eine Sache
1: sagen, ich auch noch. Also, ne, wenn man schon bei der Junk so ein bisschen kritisch unterwegs ist, man muss einfach erwähnen, das Essen war der Knaller.
0: Das Essen war der Wahnsinn. Also, vielfältig, dann ein schöner Mix aus lokal ja. und international und immer. Einfach, also Top-Top-Qualität, alles frisch gemacht.
1: Also, es, war, also es war gigantisch. Also Thai-Restaurant ist nichts dagegen. Richtig. Finde also, ich sehr gut. Und allein das hat es schon sehr gut gemacht, dass gut. man dann bei Regen drin sitzen musste. Genau, das soweit zum Boot und zum Ablauf. Also sollen wir in die Tauchgebiete einsteigen? Sehr gern. Ich würde sagen, wir fangen so ein bisschen so nach Inselgruppen an und starten mal mit den Simulans. Mhm. Hast ich, du da ein nee, Highlight für dich? Oder halt. fangen wir einfach mit dem Checkdive an?
0: Also wir können gern durchgehen. Ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn ich hier meine Tauchgänge im Logbuch durchschaue, vieles ist einfach komplett verschwommen. Aber das war auch schon am Boot so, weil nicht jedes Tauchgebiet oder jeder Tauchgang ist für sich einzigartig, in Bildern abzuspeichern. Manchmal sind sie super ähnlich.
1: Ja, dann lassen wir mit dem Checkdive anfangen. Ich habe letztens mit dem Buddy gesprochen. Ich habe ihn kurz beschrieben, wo wir den Checkdive gemacht haben. Er konnte den Satz vervollständigen. Offenbar machen da alle den Checkdive.
0: Aha, okay. The Channel. The Channel, genau. Da sind
1: ein paar Statuen unter Wasser. Ähm, man sieht direkt ein paar Fische, ein paar Korallen. Aber es ist halt wirklich so ja, Aquarium zum Start. 28 Grad Wasser, Kristall, klar, super Sicht. Man kann auch wenig kaputt machen, was vom Checkdive immer gut ist.
0: Wenn man irgendwie aufschlagen sollte, wenn ja. man zu wenig oder zu ja. viel Gewicht hat. Und genau, Aber ist ansonsten
1: cool. ähm, ja, ist halt gut zum Reinkommen. Aber relativ unspektakulär, aber muss man halt durch.
0: Also unspektakulär ist gut. Ein Kumpel, der bei uns dabei war, schöne Grüße, Janni, der ist aus dem Wasser raus, on board gegangen, hatte Herzchen in den Augen und hat gesagt, ich habe noch nie so was Geiles gesehen. Kommt Weil das einfach das diese Sicht gigantisch war. Kommt das hier ja.
1: vor allem aus dem See. Genau, und plötzlich und siehst
0: du gefühlt endlos im Wasser. Also das ist schon ein wahnsinniges Erlebnis, so gesehen.
1: Aber erste, erste echte, richtige Dive, muss ich ja sagen, mit einem direkten Knallerstart, äh, Anitas Reef wo wir dann direkt so einen Reef Shark gesehen haben, viele Tunas. Fand ich sehr, sehr cool. Also wenn du kriegst du schon direkt zum Start was geboten, sagst hey cool.
0: Sogar ein Seepferdchen habe ich hier stehen.
1: Die nächsten 18 Dives können gerne so weitergehen. <lacht> ähm, genau, und dann es ging eigentlich auch fast so weiter. Honeymoon Bay war das nächste. Vieles ist Drift, das war auch ein Drift-Dive. Ne, richtig schön mit äh, jede Menge Stingrays, Schildkröte, aber auch eine große gesehen, die sich sehr, sehr viel Zeit genommen hat. Um uns herum zu schwimmen. Viele Moränen, also auch da muss ich sagen Simulans haben super gestartet. Aber ich glaube, ich wir sagen, Highlight der Simulans ist ganz klar der Elephant Head würde ich vermuten. Mhm. Ähm, nicht nur wegen der Unterwasserwelt, sondern auch wegen dieser Felsen unter Wasser. Also, Wie man da so durchtaucht, dann hast du die Strömung, die dich hier durchzieht. Du hast so einzelne kleine Kanäle, wo ähm, du auch manchmal innerhalb eines Kanals die Strömung in die Richtung wechselt. Fand ich auch sehr spannend.
0: Und einen komplett rausspülen kann. Also das war echt spannend, also zu, zu testen. Man steigt ein bisschen hoch, man sieht, ah, okay, oben ist frei. Man merkt schon, ah, okay, da ist ordentlich Sog, dann lieber eine, eine andere Route wählen. Also das war zum Tauchen an sich wahnsinnig aufregend, ja, finde ich.
1: Fand ich, ähm, da muss ich auch erst, erst mal sagen, dass ich ähm, froh war, dass man geil und so alles noch sehen konnte. Weil wenn du hinter, durch Strömung hinter so einem Felsen gespült worden wärst, hätte ich das Ding hier ja nicht mehr gesehen. Also da war ich sehr froh, dass, dass das alles noch eng beisammen war. Ich glaube, waren 20, 30 Taucher an der Dive-Zeit. Also ganz allein hätte ich mich da nicht wohlgefühlt.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber die, die Unterwasserlandschaft war da ja, einfach gigantisch. Also da gab es eine Stelle, wo man unten durchgetaucht ist, das Licht, Licht reingefallen ist, hat ausgesehen wie so ein Bildschirmschoner. Ja. Einfach Hammer. Also auch Aquarium, klares Wasser, 25 Meter Minimum, glaube ich. Also irre. Echt schön. Elephant Rock, genau. Also definitiv. Elephant Head Rock, genau. Elephant Head Rock, der ist absolut zu empfehlen.
1: Ähm, was ich auch gut fand, die äh, Three Trees. Das hat sich angefühlt wie so ein Side-Scroller. <lacht> das war halt natürlich ein Drift-Dive. Das war halt eine Korallenformation nach der anderen. Man konnte einfach ins Wasser hocken gefühlt und ne, kinomäßig dran vorbeiziehen an der Leinwand. Fand ich auch sehr, sehr cool. Und was ich nicht so toll fand, muss ich sagen, Donald Duck Bay, war nicht, fand ich ein bisschen enttäuschend, war aber halt auch wieder Sunset Slash Night Dive hat mir einfach nicht so viel Glück. War wenig los.
0: Das war Seegurkenland, ne?
1: Kann gut sein. ja. Aber
0: Tausende Seegurken unterwegs.
1: Also insgesamt, ich fand einfach alle Night Dives nicht so herausragend.
0: Es war weniger los, als man denkt. Also wenn man es mit anderen Tauchgebieten irgendwie vergleicht, wo du diese, diese Wachablöse hast von die, die Tiere und Fische, die irgendwie tagsüber unterwegs sind, die legen sich schlafen und dann hast du plötzlich ein komplett anderes Tierleben. Gab es da gar nicht. Also es war eher ruhig. Stimmt.
1: Vielleicht schon ein bisschen vorweggegriffen: Simulans äh, kann man auch gut schnorcheln. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt, wir hatten jemanden an Bord, der nicht mitgetaucht hat, oder sie hat nicht mitgetaucht, das heißt, jetzt geschnorchelt stattdessen. Und man kann auch von Kao einfach einen Tagesausdruck auf die Simulans machen. Also lohnt sich auch einfach zum Schnorcheln. Ähm, wir hatten das Wetter halt nicht so toll, deswegen ist, kann man, konnte man nicht so viel schnorcheln, wie man wollte, vielleicht. Aber generell ist es auch super, einfach von oben sich die Sachen anzuschauen.
0: Ist aber ein bisschen anstrengend. Also der Weg dahin, also Kaolak zu den Surin und Similan je nachdem, einmal ist, glaube ich, anderthalb Stunden, einmal eine Stunde, jeweils mit dem Speedboat. Ja. Und da das Speedboat wirklich zackig unterwegs ist, genau, also so ist okay, wenn man eine Reisetablette sich vorher vielleicht anschmeißt.
1: Du hast schon angesprochen, die, die Fahrzeiten, also mit der, mit der Junk, man fährt schon relativ lang. Also nicht so wie im Roten Meer, wo man teilweise eine halbe Stunde ist, man da.
0: Die Punkte sind auch wahnsinnig weit auseinander. Ja, also es Bedingungen. auch ne? teilweise
1: nachts, geht es dann schon los. Das heißt, auch da ist die, man schläft einfach nicht so richtig viel ohne Engine-Geräusche, muss man dazu sagen. Aber nächster Stopp, wir sagen Courbon, wie so eine Mini-Inselgruppe auf dem Weg hoch zu den Sugins. Und da gab waren wir an zwei Dive Sites, die also Western Ridge, glaube ich, in Coral Garden, die beide auch wieder einfach mit viel Moränen, viel Oktopus ähm, und halt Korallen ohne Ende. Fand ich sehr, sehr beeindruckend. Also Wirklich wie im Screensaver.
0: Da gab es Korallen, die aussahen wie so, wie so Pilze, riesengroß, wo sich drunter die Fische gesammelt haben. Also es sah richtig unwirklich aus. Wunderschön. Und da war wirklich eine Evolutionsexplosion. Also Fische überall, bunt, vielfältig, teilweise auch so Fischschwärme, die sich so um die ums Korallenriff rum so fast pulsierend bewegt haben. Also das war richtig schön.
1: Vielleicht auch noch als Ergänzung. Western Ridge, das war ja auch der Talking, wo ich allein war mit dem, äh, mit dem Guide. Ich grüße an Jay, solltest du uns hier zuhören. Ähm, und da war es so, da gibt es so eine Wand, wo man richtig auch viel kleine Lebewesen sehen konnte. Aber sobald es ein bisschen tiefer ging, ab 30 Meter hat man gesehen, wie da wirklich, da war alles tot. Und das hat mich echt überrascht. Also oben war noch viel Leben, aber unten, da gibt es, weißt du, wie das hieß, dieser Pilz, der diese Korallen anfrisst?
0: Das ist ja kein Pilz, das ist ein Seestern. Oder
1: Seestern, genau. Irgendwie, ich habe es nicht
0: aufgeschrieben, wie der heißt, aber den, der, der wird immer ganz gern von allen Leuten, die da tauchen, gleich mal runtergezupft von den Korallen und irgendwo weggeschmissen weil der tatsächlich einfach die Korallen frisst. Ne? Und ja. wenn der dann weggeht, ist drunter nur noch weiß und tot.
1: Und da war wirklich so Tag-und-Nacht-Szenen, wo er hat unglaublich viel Farbe, viel Korallen und dann direkt so eine Kante, wo ja einfach alles tot war.
0: Ich vermute, das ist aber nicht nur die Schuld vom Seestern. Ne?
1: Nee, ich Ach. denke, das hat auch eine Röhre. Aber auf jeden Fall, das war ein bisschen erschreckend, dass man einfach, ja, diesen, ja, da einfach diesen Wandel auch sehen kann. Also es ist gut, wenn man es sieht, dann macht man es sich bewusst. Aber das war halt schon echt überraschend dass der Kontrast einfach so stark war. Dann würde ich sagen, weiter gehen
0: Norden.
1: Mhm. Hast du ja leider verpasst. Ein Felsen im Wasser, also unter der Wasserkante. Und deswegen der ideale Ort für Mantas. Und eigentlich sind sie früher im Jahr da. Und bislang hatte keiner sie gesehen. Wir waren die Ersten, die die Mantas in dem Jahr gesehen haben. Also letztes Jahr, im Mitte November und ich muss sagen super beeindruckend riesige Tiere super entspannt am dahingleiten und einfach alle natürlich ausgeflippt ich
0: hätte so recht also groß groß Fisch ist schon definitiv was anderes wenn man das Unterwasser auch wirklich ja. hautnah sieht also wir hätte haben... ich gern gesehen aber habe ich ausgesetzt ja. wir
1: haben mal versucht zu, zu rechnen also mit, mit auf Bildern verglichen waren schon 5 Meter Spannweite also ja, wirklich
0: riesig ausgesehen ja.
1: wirklich groß also nicht nur so diese Unterwasser auch riesig sondern so einfach wenn man so Bilder vergleicht mit Taucher for scale echt beeindruckend. So
0: also Ungefähr zwei Taucherlänge. <lacht>
1: also, zwei Taucher, Taucher. also schon wirklich echt beeindruckend. Und deswegen, Kutaschei, das ist natürlich immer Risiko. Aber es gibt auch genug andere Sachen. Aber auch wenn die Mantas nicht da sind, gibt es genug Fisch, genug Fischwärme.
0: Dort ist ja eigentlich auch Walhai-Gebiet. Ne?
1: Genau, da haben wir leider keinen gesehen. Da haben wir ne, auch da Muss kein Glück gehabt. Haben. Aber es ist auf jeden Fall den Trip wert, auch wenn man vielleicht Pech hat und sie nicht sieht. Mhm. Und dann sind wir schon oben bei den Surins. Was ist denn also dein Highlight der Suchitz?
0: Also ich habe hier drin drei Tauchgänge, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, beim Richelieu-Rock. Oder Richelieu, wie sie es alle G genannt äh. haben. Aber ich glaube, der, der Herr war Franzose Richelieu-Rock, wie auch immer man es ausspricht. Das ist auch so ein Stein mitten im Wasser, der umspült wird und dort ist halt auch, weil alles hängen bleibt, das perfekte Nahrungsangebot für die unterschiedlichen Tiere. Und Kleinfische, und wo Kleinfische sind, sind sie manchmal auch Großfische, die die dann halt fressen. Dort war auch Wahnsinnig viel los. Genau,
1: da war alles. Alles, also. also in, in riesigen Schwärmen, in Gruppen, in die Jäger außenrum. Auch da teilweise, wenn die diese, diese Jagdschwärme die sich auf so einen Felsen gestürzt und den richtig leer gefressen haben. Das war irre. Das war mega beeindruckend. Also Rich Rock, würde ich sagen, Highlight der Sugens.
0: Also, da gab es alles. Da gab es ähm, so Schulen von Boxfischen, Schulen von diesen Batfischen, glaube ich, heißen die. Dann waren Anemonen noch und nöcher, ja. also ganz viele Nemos waren unterwegs, also Clownfische. Trumpetfische ist dann diese Stonefish oder Firefish, wie sie so schon heißen. Mit dem hast du du fast Bekanntschaft gemacht. Mit dem Genau, Lionfish, der dich begrüßen wollte.
1: Also, man muss dazu sagen, die sind gewöhnlich, hängen die einfach nur ab, machen das ist nichts. Sehr passiv, ja. Und das war der einzige Tauchgang, wo ich einfach zum letzten, letzten Tauchgang mit Shorty reingegangen bin. Und auf einmal kommt er auf mich zu mit einer Geschwindigkeit, das Gefühl, nacktes Bein. Attacke.
0: Aber nach oben, ne? Nicht nach unten. Ja. Der ist nach oben geschwommen und war mit einer Geschwindigkeit unterwegs.
1: Habe ich noch nie erlebt.
0: Also wollte er dich einfach begrüßen. Ja. Hatte volle Freude, dass du da Wahrscheinlich. bist. Wahrscheinlich. Aber deine Meine. nackte Haut wäre nicht so freudig Nein. gewesen. ich war in dem Moment ein
1: bisschen unentspannt. Das glaube ich. Und war sehr froh, dass ich ähm, ja, mich da entfernen konnte von
0: dem. Eure Wege haben sich aber nicht direkt gekreuzt. Das
1: stimmt. Also alles gut. Aber, aber trotzdem gehst du einmal im Shorty rein und dann kommt gleich ein Leinfisch im Vollgasmodus.
0: Also regelieu Rock, hammer gut. Sicht war dort so nicht ganz so dramatisch gut, aufgrund dessen, dass halt wahnsinnig viel Schwebstoffe, ja Plankton und halt, ne? Planktonfutter im Wasser ja. ist, genau. Hier auch Ohren danach auswaschen, weil der ganze Scheiß, Entschuldigung, kommt wirklich da auch, also überall rein, ne? eben auch in die Ohren und das kann richtig fiese Entzündungen auslösen.
1: Hatte ich jetzt das erste Mal da wirklich? Ich habe noch nie Probleme mit Ohren gehabt. Seitdem spüle ich wirklich immer aus, Tropfen dabei. Weil es einfach, es war so schmerzhaft danach, es hat eine Woche gedauert, bis es abgeheilt ist. Das heißt, auch die Woche danach im Hotel, die wir Karl Lack noch waren, war kaum Entspannung im Wasser, sondern einfach wirklich nur heilen und regenerieren. Deswegen nochmal Danke an diese alte, freundliche Dame, die dieses Zeug verkauft hat, was auch immer es war. Es hat geholfen.
0: Also es war angeblich dieses Antibiotika drin, das man auch kennt, aber sie hat es aus so Hinterzimmer-Kühlschrank geholt. Aber anyway, es hat geholfen. Hast du schon? auch
1: mal. Ich bin weder dran gestorben, noch ähm, ist es schlechter geworden.
0: Die Tiefe dort beim Regelieu Rock ist übrigens, geht an die Grenze von der Boot-Policy. Ne? Also da hat genau. man einmal 30 Meter. Man hätte auch tief, so hinten raus tiefer gehen können, aber da wäre halt dann nichts mehr gewesen. weil das wirklich dieser riesengroße Stein ja. im
1: Meer? Also, für, für, also nicht nur ein Stein. Sondern nee, das also ist so eine Steinsformation. Ja, und genau. Da
0: kann man rum schwimmen und der ist halt so zwischen. Was ist der Grund? 25 und 30 Meter.
1: Was da auch spannend war, wenn man halt aus so einer Steinspalte hochkam, dann ist das teilweise wirklich, dass die Strömung einen richtig mitgezogen und dann so von 20 auf 10 Meter richtig hochgezogen hat, also über den Stein hinweg. Deswegen, da muss man auch sich gut überlegen, wo man aufsteigt. Weil wenn man nicht auf 10 Meter möchte von 20, dann ist es immer gut, wenn man sich halt im Schatten, oder im, nicht im Windschatten, sondern im Strömungsschatten,
0: Strömungsschatten der
1: Steine gut. bewegt. Ja. Was war sonst noch so, Sugins? Ähm, jede Menge Stingrays und Moränen, vor allem so bei Turtle Ledge und ich glaub, Packard Bay. Äh, auch inflationär viel.
0: Ich habe ja auch Zebra-Moräne stehen. Also und eine Mantis-Schrimps hat man auch, genau. ja,
1: Also wirklich sehr, sehr Alles viel. Also suchen auch wieder voll mit, äh, mit, mit Leben. Deswegen auch da suchen kann man auch gut schnorcheln. Mhm. Auch Tagesausflüge machen, wenn man das möchte. Oder halt einfach, ja, auch ein Tauchtagesausflug von Kaulack. Ist dann aber halt schon ziemlich weit. Fährt man wirklich, glaube ich, zwei Zweieinhalb Stunden beim Speedboot.
0: Aber ich meine, es gab doch auch Ausflüge, wo man eine Nacht auf dem Bötchen bleibt.
1: Ja, also es gibt alle möglichen Pakete, aber halt man kann es als Tagesausflug machen, ist dann halt irgendwie so vier Stunden vor Ort. Und was wir dann noch gemacht haben, es gibt da diese Mocken. Das ist so ein ehemaliges Seefahrervolk, die sie da quasi angesiedelt haben. Und die kann man auch besuchen. Also Mockendorf, die leben dann noch Pseudo ursprünglich. Natürlich verkaufen viel Souvenirs an Touristen.
0: Also sie haben auch jetzt schon einen Funkmasten stehen und haben genau. wi aber ja. natürlich... Es gibt auch eine Schule. Ja, also das halt ist halt quasi die
1: Seevolk versucht, da so ein bisschen anzusiedeln. Und ich glaube, als dieser Tsunami war es ja auch, den, hat sie ziemlich hart getroffen. Ich glaube, die sind umgesiedelt worden oder neu aufgebaut worden. Das, Auf jeden das Fall. Dorf ist neu gebaut genau. worden. Mhm. Hat sie schon ziemlich hart getroffen, das den, den 2004, glaube ich, ne, der Tsunami.
0: Ja, sowas rum. Und ich glaube, danach gab es nochmal ein größeres Feuer. Da Sonne halt die Hälfte ja. vom Dorf nochmal abgebrannt. Also die ist ziemlich gebeutelt. Deswegen,
1: ähm, wenn man da ist, ist, natürlich ist es irgendwie so ein touri aber ich glaube, es schadet nicht da ein bisschen.
0: Man tut was Gutes mit der Spende.
1: ein bisschen zu supporten.
0: Mhm.
1: Genau, das ist so die, die Sugins Was haben wir noch? Da würde ich sagen, wir haben ja schon gesagt, eine Empfehlung hinten raus, gerne noch eine Woche zum Beispiel Karolak anhängen, wenn man nicht nach Bangkok weiter möchte.
0: Also wenn man nicht gleich wieder heim möchte. Das genau. also es macht absolut Sinn, weil auf der Chunky, wie wir gesagt haben,
1: es schwankt halt alles. Es schwankt
0: halt sehr. Und nur wenn man von Bord geht, hört das auch nicht auf. Und es hat bei uns allen, glaube ich, zwei, drei Tage gedauert, bis wir wieder gerade auslaufen konnten. Das heißt, eigentlich hätten wir da diese, diese kleinen Reisetabletten auch weiternehmen müssen. Dann wäre Wahrscheinlich. Wäre es einfacher gewesen. Also so ein bisschen akklimatisieren oder deklimatisieren an der Stelle. Schadet nicht hilft auch tatsächlich das Ganze, den ganzen Stickstoff wieder aus dem Körper rauszukriegen, den man aufgebaut hat, weil vier Tauchgängen am Tag ist dann schon jede Menge. Also ist aber definitiv auch die Reise dann noch wert beziehungsweise den Aufenthalt, weil man kann nämlich in Kaulack und in der Umgebung eigentlich schon ziemlich coole Sachen machen.
1: Korrekt. Also man kann natürlich diese so klassische Tagesausflüge zu James-Bond-Island machen oder nur Bond-Island. Ich, Bond ich glaube nur so Bond. Das, ja. ähm, das heißt, da einfach diese Klassiker die sich anschauen. Man kann dann wie auch auf so eine Elefantenfarm gehen und da irgendwie mit Elefanten einfach arbeiten, einen Tag und supporten. Da gibt es einfach.
0: Welche, durch den ne? Dschungel. Also
1: so klassische Ausflüge in Thailand. Oder, falls man das Gefühl hat, hey, irgendwie habe ich doch noch nicht genug getaucht. Es gibt nämlich vor Kaolack ein paar Wracks. Für alle Wrackliebhaber. Leider habe ich es wegen meiner Ohren halt nicht machen können. Aber die, ich glaube, Sea Dragon Dive Center in Kaolack bietet da diverse Fahrten an. Gibt es auch so ein relativ großes deutsches cargo was da gesunken ist und noch ein paar andere. Also sah eigentlich ganz cool aus. Würde ich gerne mal machen.
0: Also, wenn man noch nicht gut, äh, noch nicht genug Drogen quasi konsumiert hat, im Sinne von Tauchen, dann kann man da sich noch ein paar Schüsse ja. holen. Ja, oder,
1: oder Sorge dass einfach der Stickstoff zu schnell abgebaut wurde. Genau. Nur ein bisschen nachlegen. Also, deswegen, die Wachs. Wir haben sie zwar nicht selbst getaucht, aber die würde ich gerne mal machen, wenn ich mal da bin.
0: Also, die Möglichkeit direkt vom Land aus quasi auch Tauchkenner zu machen, hat man doch Ja, ja. genau. Plus gibt's, Essen natürlich, sie muss es unbedingt loswerden, auch gigantisch. Also, wie vermutlich überall in Thailand, ich glaube. Haben wir jemals in Thailand irgendwo schlecht gegessen? Ich glaube glaub nicht. nicht. Nee.
1: Also, vorausgesetzt, man mag die Thai-Küche natürlich oder asiatisches Essen, ansonsten wird man nicht so happy. Also, viel Westliches findet man halt nicht auf der Straße. Es
0: gab ein Schnitzelhaus. Ne? Irgendwo gibt es immer jemanden, der irgendwie Schnitzel und Schweinshaxe verkauft, aber genauso wie ich bei uns hier vorsichtig bin, wenn jemand Schrimps anbietet, bin ich dort vorsichtig, wenn jemand der Schweinshaxe anbietet. Also
1: <lacht> Ja, aber schon, also, man sollte schon die Teilküche mitnehmen, wenn man da nicht irgendwelche Probleme hat mit Schaffen Also ist ist. wirklich ganz, ganz toll. Ja, sehr empfehlenswert. Genau, das sind so die, die Sachen, die man hinten raus noch machen kann, denn diese 8 oder 10 Stunden plus halt 30 Grad, das schlaucht schon ein bisschen. Also körperlich, deswegen auf jeden Fall empfiehlt es sich hinten raus ein bisschen zu entspannen und chillaxen.
0: Genau, Die Gegend lohnt auf jeden Fall.
1: Dann schaue ich mir gerade meine Notizen, ob ich irgendwas vergessen habe.
0: Ich habe nichts vergessen.
1: Dann würde ich sagen, sind wir fertig.
0: Sind wir fertig. Vielen Dank. Schaut ja. euch das mal an und viel Spaß, wenn ihr dann auch dort in Thailand eine tolle Woche oder vielleicht auch zwei erlebt. Wir hatten ja auch einen, der von einem Schiff runter ist und aufs nächste gleich wieder drauf. Also, druckt mhm. euch aus. Ja. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.